Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Känn på det. 11-17 maj 1931. Ta in det. Så, då tänker jag att lyssnarna är lite mentalt förberedda så att vi bara kan köra. Jag blev lite lugn. Ja, det var nog bra för oss. Det här kommer bli ett riktigt bra avsnitt. Vem är du som sitter och tittar på mig lite märkligt? Det är jag som är Thomas. Ja, och jag är David. Och den här podden är tillbaka till dåtiden. Och nu är det avsnitt 74. Ja, det är inte 75. Nej, det, det kanske. Men skit i det. Ja, jag tror att vi ska upp lite i tempo ändå, Thomas. Vi är ju inte en podd som är känd för att vara sega. Vi pratar på. Eh, du, jag har läst DN den här gången. Mm. Jag läser om att Hönö Havsbad ska öppna här. Eller restaurangen och hotellet ska öppna för säsongen den 23 maj. Okej, okay, Hönö Havsbad, vad har vi där då? Nej, men det är ju utanför Göteborg. Tänk Öckerö. Ja, just det. Mm. Ja, det lät så härligt bara. De har varma och kalla saltbad och man kan segla och fiska och det finns en tennisplan. Det är 23 maj. Det, det är ju någonting där I, I maj som är härligt. Ja, men man står ju inför sommaren. Inför sommaren och man tänker på allt som ska hända under sommaren. Det är mysigt. Mm. Det blir ju inte så. Men just där i slutet av maj så är det härligt. Det är en tid av förhoppning. Och... Ja, precis på samma sätt som det är nu i september. Ja. Jag te- jo, men jag tänkte på det här om dagen. Um, ja. Jag skulle ut det här här om dagen ska jag ut. Jag tog cykeln, drog på mig en jacka. Jag behövde inte knäppa jackan. Det var lite kyligt, men jag behövde inte knäppa. Skulle jag cykla för länge skulle det bli kallt om händerna. Mm. Uh, men det funkar. Det är mörkt, men det är okej okay, för att du har liksom gatulyktorna som lyser upp cykelvägen där. Uh, det svajar och susar i träden. Det är ett fint mörker. Det är härligt. Och så tänker man då på att hösten, den är ju så härlig. Du-du-up! Det är den ju inte. Det är bara nu och en vecka till. Som man tänker så. Uh. Sen är det ju 
Sen är det mörkt. Och alla. Jag blev nästan rädd där. Så det fick jag ändå in mig i något sånt här. Jag satt och gungade lite. Jag stängde ögonen. Så tänkte jag, jo, men den här sinsommaren är också väldigt vemodig. Och vart ska, vart ska du nu någonstans i din berättelse? Okay. Sen hör jag det jävla ljudet. Så fan, hoppa till här på stolen. Ja. Jag tänkte på det bara. De här brytpunkterna. Mm. Att det är så härligt innan. Ja, det blir ju lite jobbigt för oss då. Eftersom vi sitter här nu 2017 och det är september. Vi har ju inte det här framför oss. Vi har precis gått igenom det. Så mm. du får ju vänta ett tag till innan du får den här maj-känslan igen. Jo, fast det är ju samma känsla. Det är det jag försöker säga. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej. Du, ja, det har du rätt i. Ja. Men där, någon slags poetiskt anslag kanske lyckades jag med det. Ja, men det tyckte jag. Ja, då är vi igång. Det, det tror jag. Vi är igång. Jag läste UNT, Uppsala Nya Tidning. Jag vet inte, jag gillar ju nog de här gamla åren mer kanske. För där ser man kontrasterna. Och jag har väl någon sorts ambition nu att uh, försöka ringa in. Så här, vad är Sverige? Utifrån uh, några axplock av vad jag har läst den här veckan. Mm. Lite tidsmarkörer. Ja, det låter bra. Se, ge det här en bild kanske av vilken tid som var mm. den här veckan i maj. Och då ser jag lite olika saker då. Det är allt ifrån annonser till små notiser och så vidare. In en annons för en begravningsbyrå i Uppsala. Det är Gärda Serenander. Mm. Centrala begravningsbyrån. Hon gör reklam för sitt företag. Skriver en liten text där hon försöker beskriva företaget då. Att de skjuter hela processen kring begravningen omsorgsfullt. Det är välordnat. Det är låga priser. Saker som säkert hade kunnat stått i en annons för en, en sån här begravningsentreprenör idag. Det som jag hajar till som en liten markör för tidsandan. Det är att det längst ner står specialitet, kolon, balsameringar. Mm-hmm. Och jag tänker, Vänta nu, vad är en balsamering egentligen? Jag tänker på mer direkt ja. Men det är ju givetvis så att Om jag dör nu så kommer man balsamera min kropp Nu ser du framför att man rullar in ja, min, det kropp, det rullar in min kropp ja. I toalettpapper <laughs> Det gör man ju naturligtvis inte Utan det man gör är att man Jag vet inte vad ämnet heter men man kör in Balsam? Ett, nej, nej, man kör in ett ämne i kroppen I låret har jag för mig jag vet, Skitsamma, det vet säkert en och annan lyssnare man får in ett ämne i kroppen som gör att jag tror att liksom förutnelsen inte sätts igång. Man, om man till exempel vill se den döda måste man göra så här. Annars så är det inget kul att se. Och det är väl så här att ibland blir det ju oklart hur en människa ska begravas. Då ligger de ju alltså på borrhuset. Kan ju ligga ganska länge har jag förstått. Då måste man ju göra något sånt för att det inte ska ligga ett skelett. Efter två månader. Nu blir man inte skelett efter Nej, två månader. Nej, men kan jag få överdriva så att det blir lite mer effektfullt? Ja, ja det kan Tydligare det bilder för den som lyssnar. Absolut. Det jag vill ringa in här, det är just att begravningsbyrån skriver att ja, men vi har en specialitet och den specialiteten är balsameringar. Det tror jag är en tidsmarkör. För att det tror jag inte man marknadsför sig idag om man har en begravningsbyrå. Fast vad marknadsför man sig med idag då? Begravningsbyråer är väl väldigt försiktiga med marknadsföring kan jag tänka mig. Ja, det, det är inte så det är svårt skri- att sälja in. Ja, men det, är inte, <laughs> det är inte så skrikande annonser heller. Nej. Eh, och det är det väl, ja, det, ja, och det är väl skönt kanske att vi inte ser reklam för begravningsbyrå så mycket på tv. Mm. Vi, vi gör väl det aldrig, ska jag gissa. Jag tänker också så här, om man marknadsför sig att det här är vår grej. Hur fan <laughs> får kunderna liksom... Jag tänker på konsumenträtt här. Mm. Alltså, alltså du menar att man ska men, utvärdera det? Nej, då? men jag tänker om man har en specialitet... Då är det väl ändå så att kunden ska välja dem på grund av det. Mm. Det är ingen som kan svara på. Ja, men jag tror inte att kunderna till en begravningsbyrå säger till en annan potentiell kund. Ja men de är bra, <laughs> riktigt bra balsamering. Nej. 
Det gör man ju inte. Det, det är en sak jag har lagt märke till. En annan sak jag noterade, det var kaffemärket Gevalia. Men det är ju återkommande i vår podd. Gevalia. Vi borde ju ha spons från dem, tänker jag. Det tycker jag. Ja. Och nu de kanske är... en del tror att vi har det, det har vi ju inte. Men om det är någon som jobbar på Gevalia... Alltså, swisha, swisha lite. Vi swishar väl lite, vi behöver inte skriva en avtal, utan mitt nummer är 0735068095 och jag tar gladeligen emot... Ja, jag tar emot pengar alltså på ja. mitt. 0735068095 och det går direkt till mig och David. Ja, Nej, men är vi, det är ju ett långlivat varumärke alltså. Ja, precis. Alltså, de är tidigt 1900-tal någonstans. Mm. Och, och de, är åter, de är återkommande, de finns kvar idag. Det jag fascineras av och som gör då att Gevalia troligtvis inte kommer swisha till det telefonnumret, det är att de har, <laughs> jag är lite frågande inför deras marknadsföring. Mm. Och jag såg ju tre annonser för Gevalia. Det mm. första var så här. Gevalia kartongerna skyddar kaffet från damm och föroreningar samt bevarar kaffets arom. Mm. Det var innan vakuumförpackningen det här. Nej, men vad fan är det kartongerna de gör reklam för? Det beskriver ju ingenting om, ja, kaffet har några men det är ju grejen med vanliga enligt den här någon som verkar ju vara kartongerna. Mm, men det var viktigt 1931. De hade inte vakuumförpackning. Uh, alltså det var det folk tänkte på. Det var det de tittade på i butiken. Hur är kartongen? Och så snackar man liksom, nej, ingen bra kartong på liksom. <laughs> nej, men jag tror det. Är det du tror det? Ja, jag tror det. Så är det kanske. För att... Så centralt var det med förpackningen då. Det har vi inte idag. Det... Nej, om jag går och köper en påse chips... Uh, om vi tänker marknadsföringen av chips. Vi har väl de två stora i Sverige, Estrella och OLV. Mm. Uh, Vad var ditt nummer, sa du? De, <laughs> nej, men de gör ju reklam på något helt annat än vilken jävla förpackning de har. Det är mm. innehållet i påsen de försöker lyfta ah, ja. Det är ju smaken. Mm. Och jag tänkte, ja, det här kanske var ett undantag då. Men annons två från Ivalia. Den går så här. Det var någon dag efter. Mm. Den lättflyktiga kaffearomen bevaras i de luftheta Gevaliga kartongerna. Ah, fan, du verkar ha rätt här. Mm. Återigen, det är kartongerna här som är grejen. Och tredje gången den här veckan såg jag Gevaliga märket på de röda kartongerna garanterar detta kaffes överlägsna kvalitet. Mm. Där går man in på att kaffet är bra, men det är kartongen som gör att det håller sig bra. De kanske var nyskapande där. De kanske hade något nytt där kring kartongen också. Som inte vi... Det är möjligt. Återigen, det är en tydlig tidsmarkör. Ja. Ja, men sen bläddrade jag vidare och såg en strip som var ganska vanlig i de här gamla tidningarna som vi ofta då läser, där det står kort och gott riksdagen. Och så är det korta notiser om vad som har skett i riksdagsarbetet. De känner du säkert igen. Ja, ja men de där, precis. Det är stor skillnad mot hur det är idag. Alltså, de finns ju inte, utan vi får ju den informationen på andra sätt. Ja, med smaskiga rubriker. Mm, exakt. Men så tänker jag också, idag, och det har vi haft lång tid, du brukar inte fastna när det är sådana här på SVT Forum eller vad det heter, alltså från riksdagen, debatter, eller är det motioner de lägger fram också? Ja, ibland är det riksdags interpellation. Just det. Ja. När det står någon ensam där i talarstolen och så sitter alla och fipplar med telefonen. Det är ingen som bryr sig. Ja, men det känns verkligen som att de kastar pärlor åt svin. Och, eller pratar inför duve öron. Ja, exakt. Uh, Samtidigt så tänker jag vilken insyn vi har då som medborgare. Och verkligen. Få ta del av den. Liksom. För det är, ju, det är ju riktiga frågor om ändå. Det blir ju någonting av det där till slut. Något beslut eller inte ett beslut kring något. Allting dokumenteras ju av det de säger. Så då kan vi också se vad de har tagit ställning ah, för frågor. Mm. Ja, men det som stod här i strippen den här dagen, det var att en eh, Lundqvist för Högerpartiet, alltså det som idag är Moderaterna, han hade lagt fram en motion som hade blivit avstyrkt av riksdagens andra kammare. Och den motionen handlar om att han, 
Lundqvist vill ha en utredning för att vi tar åtgärder i syfte att få kvinnor att frivilligt avgå från statlig tjänst när de gifter sig. Han vill inte ha kvinnor i statlig tjänst helt enkelt. Inte han inte han är gifte. Nej, men bara det fanns inget annat kring det. Alltså, vad, vad skulle jag... jag tänker bara att det här säger verkligen någonting om synen på män och kvinnor 1931. Mm. Framförallt då i Lundqvists fall. Men det säger också någonting om att det börjar hända saker. Vi har kvinnlig rösträtt här. Riksdagen är liksom... Det här kommer inte fram i förslaget. Men att man överhuvudtaget har en sån åsikt i Sveriges riksdag 1931 är en tidsmarkör. Det är definitivt en tidsmarkör. På samma sätt som jag såg en rubrik där det stod en 17-årig kvinnlig klockare. Mm. Det är så att Uppsala domkapitel då har låtit en person som hette Judith Ekström att inneha ämbetet som ordinarie klockare och organist. Ja, just det. Arbete. Mm. Och de reagerar på hennes ålder. Det kanske vi har gjort idag också. Shit, hon är 17. Men också att hon är kvinna skvällar också om att det inte är 2017. Om man var 17 1931 så var man ju inte 17. Nej, då är det rätt. Äh, man, man var också. kanske 37. <laughs> jag stänger alltid på 20 år. <laughs> det är ditt sätt. Det är så ditt sätt att omvandla ja. ålder från tidigt 1900-talet till idag. Du slänger mm. på 20 år. Men, ja. Så gör ju du även med länder i Sydeuropa när du ska tänka hur är de länderna. Ja. Då tar du Sverige sen minus 20 Trett, år. Nej, 30 år. 30 år. Nej, det är inte jag. Det är min far. <laughs> okay, ja. Var det en tidsmarkör? Verkligen då? Ah, kvinna, klockare, det kanske... Ja, men det är ingen som reagerar på om en kvinna är organist idag. Nej, men var det någon som reagerade där? Ja, det var till med i rubriken. Kvinnlig klockare. Ja, okej. Okay. Och så var det två saker till som verkligen så här, wow, det här är länge sedan. Det var att studentkåren i Uppsala, de hade gått en hyllningsmarsch till Gustav, Gustav Vasas minne. Och det känns ju så... Gjorde inte ni det på er nollning då när du pluggade? <laughs> inte direkt. Nej. De har alltså gått i procession från Odinslund och in till Slottsbacken. Fram till eh, Gustav Vasa-statyn. Jag visste inte ens att det fanns en Gustav Vasa-staty. Var ligger den då? Ingen aning. Jag vet att det finns en Karl XIV och Johan-staty. Men fram till statyn står det bara. Mm. Och där sjöng de Hell dig, du hyga Nord. Alltså eh, supernationalistiskt. Ah. Och kårordföranden, docent O. Stenström, han utbrakte så ett leve för den gamla landsfaden och riksbyggaren, stod det. Sen sjöng de Vårt land. Helt otänkbart idag, naturligtvis. Men så var det. Det är möjligtvis att Frankrike har något sånt där idag, för att det hade de den här veckan också med Jean Dac. Okay. Och den sista tidsmarkören då, som eh, se om du tycker, är det 31? Ja, det är att Björkmans på Drottninggatan 1 i Uppsala, de säljer ju revskinn. Fan, Björkmans finns väl än idag? Jo, det gör det. Ja, ja men just fan. Det är ja. ju det stället, ja. På ja. hörnet där. Ja, får se om den tidsmarkör då. Ja, men det tror jag. De säljer, vad sa du? Skinn? Revskinn. Revskinn, tidsmarkör. Så, precis, och så är rubriken här. Rev är i år modernare än någonsin. Ja. Så står det. Stort urval. Silverrever, blårever, korsrever. Vad fan är det de blandningar? Ja, Röda rever och färgade rever. Där har du några tidsmarkörer. Och det som kanske känns mest rimligt idag- Det är väl Gevalias kaffe. Ja. Jag vill fokusera lite på sjukdomar. Ja. Lider du av åder för kalkning? <laughs> nej, jag gör inte det. Vet du vad åder för kalkning är? Uh, nej, ja, det bildes väl då kalk av något slag. Kanske inne i... <laughs> ådern. <laughs> inne i ådern. Jag tänker blanda ihop det med kolesterol nu. Men det samlas väl skit på väggarna i kärlen som förhindrar blodomloppet. 
ish. Det är exakt så här det står på vårdguiden. <laughs> det är så, du, så precis. Står det ish i slutet Samlas också. Samlas skit. <laughs> nej, men det, det, det är väl det att våra vener, nej inte vener, vad heter det? Artärer Artär. blir ju, ju äldre vi blir, desto trängre blir det ju för blodet att ta sig igenom. Ah, okay. Och uh, på sikt då kan ju det leda till hjärtinfarkt och kärlkramp är något sånt som är kopplat till det. Oj. Varför sa du oj? Kärlkramp, inte kul. <laughs> Varför reagerar du just? På det ordet. <laughs> jag vet inte, det känns så brutalt. <laughs> ja. eh, åderförfettning, är inte det ungefär samma sak antar jag? Eh, och sen... ja, men det, där kanske du kommer in på kolesterolvärlden och grejer. Om det är ja, men exakt. Där har du den kopplingen. Eh, har du haft lidit av gikt någon gång? Nej. Nej? Så du har inte haft sådana här portvinstå som man får om man lider av gikt? <laughs> nej, men jag, nej, jag för mig dock att, att Filip Hammar misstänkte att han hade det. Men jag tänker han är väl för ung för det? Ja, men det behöver nog inte vara så, Nej. faktiskt. Men det är, det är inflammationer, ledinflammationer. Ofta är det då stortons inre led som svullnar upp och därför då portvinst då. Den blir alltså stor. In är, stort, är det storton? Ja, Eller, exakt. Hur stor blir den då? Nej, det stod ju inte. Men alltså, du får ju ont i svullet. Alltså, det kanske inte syns så mycket egentligen. Men... Om man får det, berättar man om det för sina kollegor, tror du? Eller är det, är det ett stigma att jag har en stor tå nu? Det är lite kul att kunna säga att jag har portvinstå, tänker jag. Finns det något exklusivt ja. namnet? Det finns det. Är du med och spelar fotboll i, efter jobbet? Nej, tyvärr. Ja. <laughs> portvinstå. Jag vet inte. Mm. Eh, reumatism är, tycker jag är en obehaglig sjukdom. Ibland kan jag få panik och tänka att jag kanske har det när jag känner mig stel i leder. Sådär. Har du någon erfarenhet av reumatism? Nej, verkligen inte. Nej, men jag har folk omkring mig också som lider av det. Men jag tror att du är safe, Thomas. När det gäller de här tre, gikt, åder, förkalkning och reumatism. Mm. Du tränar ju en del. Ja, just nu är jag ju det faktiskt. Mm. Jag kommer igång lite. Frågan är om du, vad gör du mest? Tränar eller berättar för folk att du tränar? Vad gör du oftast? <laughs> för du kommer fram ibland och så här, känn, känn, känn här. Och så ska man känna på dina bröst. Ja, det är ingenting som jag gör... Till vem som helst. Nej, okej. Okay. Eh, eh, så på gym och sådär går du inte runt och... Nej, men fy fan. Nej, eh, jag går endast in till dig. Ja, okej. Okay. Eh, men det, det är bra att du rör dig. Och eh, du är inte överviktig, det kan jag se. Mm. Det är snarare att du är lite tanig. Alltså du behöver den här styrketräningen. Du äter inte så mycket proteinrik mat. Gör du det? Vet inte. inte så, jag får i mig proteiner, det får jag. Ja, känns bra så långt. Hur är det med alkoholen, Thomas? Känns väl rätt okej också. Ölen, det är den främst du ska undvika här för att undvika de här mm, sjukdomarna. Mycket öl under semestern blir det. Mm. Jaha, det är kopplingen till vad då? Framförallt gick då. Alltså, du ökar risken för ledinflammationer och sådär om du inte gör de här grejerna. Är det därför du känner i fingrarna? Det kan ha det, det kan vara kopplat till det. <laughs> okay. Det det leder till det här är då egentligen att jag lärde mig en hel del om reumatism. Ja, varför det då? Du ja, men jag, jag snubblar in på reumatikerförbundet.se och det jag inte hade en aning om det var att när vi säger reumatism så det liksom innefattar 80 olika sjukdomar man kan ha. Okej. Okay. Eh, ungefär att... som eh, ser någon annan sjukdom. Ja, som men man cancer kan... är ju så. Ja men exakt. Det kan Hur... vara allt ifrån lungcancer till leukemi. Till... Exakt. Och vad det handlar om i de, alla de fallen är det ju att leder och muskler och skelett eh, alltså man får problem där. Man får väl inflammationer, man får svårt att röra sig, man blir stel, man får ont. Eh, så får jag reda på, hur många människor lider av reumatism i Sverige? Är det en stor sjukdom? Ingen aning. Nej, det är ju två miljoner barn och vuxna som faktiskt har någon av de här sjukdomarna. Så det är ju rätt stort alltså ja, folkhälsoproblem. 
Och det hade inte jag någon aning om. Så jag tänkte, jag upplyser. Det kanske bara jag som är ignorant och inte uppdaterad. Nej, men, men... det är bra att vi får lite till livs när det gäller sjukdomar. Ja. Men, men jag kanske inte var med Men alltså, stod det om... Var det ett problem här, 31, de här sjukdomarna? Eller vad var grejen? Nej, men då, alla de här tre grejerna gick då för kallt reumatism... Eh, Dök upp i en annons. Eh, lider av... Vill du ha? Nej, det var inte att man försökte sälja in dem på något sätt. Utan eh, man ville sälja in ett ställe i Schweiz. Jag tror det var Schweiz. Det hette Kassel. Såklart det var. Ja, men det... alla kurorter och sådär ligger väl i Schweiz. Alternativt kanske i Österrike eller Tyskland. Va? Det ska vara i Alperna. Alltid. Och det, vi kommer ofta tillbaka till de här förbannade jävla kurorterna. Någon gång kanske vi måste åka ner till någon ja. kurort. Det vore härligt. Det vore kul att se. Tänk på var man åker och vandrar. Det måste ju ligga kurorter längs. Säkert. Man skulle väl bada och luftbada också. Ja, vad fan det. det nu är man står mm. och trampar i luften. Mm. Men i Kassel Wilhelmsö 1931 så, så kunde du åka och få en radiocellerinkur. Jag, jag googlade på det där. Jag fick ingen träff på det. Det fanns liksom ingenting. Troligtvis någon hokus pokus. Ja, det, det kan det ju faktiskt vara då då. Alla sådana här allt i allo mediciner är väl i regel inte så bra? Eh, exakt. Det kan vi väl fastslå med den medicinska kunskapen du och jag ja. sitter på. Jämfört med 31 då så har det ju skett otroliga framsteg just när det gäller reumatism. Och då är det biologiska läkemedel typ sista 10-20 åren som bara exploderat. Jag tänker att det känns ändå mer hoppfullt idag. Jag har ju ingen aning om någon statistik på hur många som leder reumatism 1931. Men jag tycker det känns hoppfullt att man har så pass mycket kunskap om att ens vårt leverne Våran kost och, och, och hur mycket vi rör på oss faktiskt påverkar hur pass bra liv man kan ha trots att man lider av de här sjukdomarna. Mm. Sen är det så jäkla individuellt för en del har det ju alltså, riktigt illa ja. och då kanske det inte spelar så stor roll hur mycket du försöker gå ut och gå. Eller, ja, de kan inte det för det Nej. gör så ont. Men jämfört med att känna att lösningen finns i Schweiz i Kassel Wilhelmshöhe så känns det ju ändå hoppfullt. Ja, och levde man 31 och hade råd så kunde man ju dra ner dit. Och även om den här då medicinen, jag vet inte vad du sa att den hette. Även Placebo. Om, även om den inte hjälpte så fick man ju en härlig resa till Tyskland slash Schweiz. <laughs> ja, ja. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, lite skön mellan musik. Säkert ett reklaminslag som låg där också, skulle jag gissa. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kullsage. Jag heter David Skoda-Volpe och mailadressen är tillbaka till datiden at gmail.com Du, David, den stora händelsen den här veckan i maj det var ju det som skedde i Ådalen. Du har säkert tio his- olika historieböcker som är på den bokhyllan som du nu tittar på ja. som är bakom mig här. I varenda sån bok så står ju om de här händelserna. Det är alltså en enskild händelse i svensk historia som är väldigt omtalad. Och varför Kanske... är den det? Ska du dra bakgrund? Alltså, ska du dra kort? Ja, men det kan jag göra. Kanske, jag tror så här, att våra föräldrars generation, framförallt så här, mormor, morfar, farmor, farfar, de har koll på det. Men jag tror ganska många yngre är frågande inför Ådalen 31. Ska vi dra det kort bara? Ja, det tycker jag. Som en uh, liten repetition av vad som hände, för det är ändå ganska stort. Du har inte sett filmen om Ådalen som Bo Widerberg gjorde? Nej, det har jag inte. Det visste jag inte. Uh, har du sett den eller? Jag har inte sett den. Jag tror den är från 60-talet eller sånt här. Ja. Kanske det behöver väl ha varit någon av hans tidiga. Jag har ju, om man ska vara riktigt ärlig har jag enbart sett, jag har bara sett en film av Bo Widerberg. Mannen på taket? Nej. Var inte det Bo Widerberg? Ja. Den är ju asbra. Men det är inte den jag har sett. Jag vet vilken du har sett. Vi har pratat om den förut. Ja. Och vi båda gillade Marika. Hon Både är blev så... förälskad i Marika. Ja, jämensan. Lust och fägring stor. Ja, Marika. Nej, Lust och fägring. Lust och fägring stor. Ja. Marika Lagerkrans och Widerbergs son, vad heter han då? Johan Widerberg, Johan fantastisk. Widerberg. Men åter då till Ådalen. Det som hade hänt året innan, alltså 1930, det var att det var konflikt om löner på en pappersmassa industri i Hälsingland. Det var Marmaverken. Mm. Arbetsgivaren ville sänka lönerna och arbetarna strekade. Varpå... Sänka lönerna? Ja, det var ju kristider i Sverige. Ah, ja. Inte bara i Sverige. Då svarade arbetsgivaren med att ta in strekbrytare som jobbar i alla fall. Det blev ett jäkla liv, som du förstår. Mm. Arbetare på andra ställen i Norrland som också jobbar inom pappersmassaindustrin valde då att sympatistreka som en solidarisk handling gentemot de här arbetarna. Ja. Det skedde i Ådalen. Är du med? Ja, jag tycker det är, det är fint också. Kan man tycka, ja, absolut. Det, tycker jag. det som chefen då gjorde, arbetsgivaren i Ådalen, var att han också tog in strekbrytare. Han tog in ett 60-tal personer. En del av dem var studenter, men en del var professionella arbetare också. Och det här ledde då den 13 maj till att det blev ett stort protestmöte i Kranfors. Man tog det till Sandviken, alltså inte Sandviken, Sandviken, utan Sandviken i närheten av fabriken. Och tog sig in på området där de här strikbrytarna jobbade. Man tog sig in på ett fartyg där de befann sig. Och hotade de här personerna. Möjligen så blev några misshandlare också. Man tog ett antal av dem och tog in med dem till Kramfors för att visa upp dem. Att här har vi strikbrytarna. Alltså naturligtvis en sjukt obehaglig... Ja, nu tänker jag på det här vi läste om i USA. Också, det är några avsnitt sen. Ja, just det. Som du tror det. De hade slått ihjäl. Ja, det var ännu värre. Men, men, men det krävs ju rätt mycket att släpa folk ja, men det var ju en mot sin alltså, vilja. De var ju ja, livrädda. De tog ju bara några stycken också. Ja. Eh, 
Och, och det är ju så jävla svårt så här. Man känner ju en i sidan. Vad fan ställer ni inte upp för? Det är en gemensam sak. Vi vill ha bättre villkor. Samtidigt som att de som bryter mot streken naturligtvis också bara vill överleva och få mat på bordet. Mm. Så att det är ju komplext. Det är inte svart eller vitt. Inte min värld i alla fall. Nej. Och även om man skulle känna en besvikelse att alltså, varför streker inte du? Så just att ta det steget att ge sig på någon så där är ju fruktansvärt naturligtvis. Alltså i Kranfors fanns det en polis som skulle skjuta det här. Lite tunt kan man tycka. Ja. Och eh, kunde ju inte hindra agerandet mot de här strekbytarna. Skydde dem. Eh, så att Länsstyrelsen bestämde sig då. Och det är det här som är det specifika här. De bestämde sig för att ta in militären. Så det här är då Sveriges svar på Little Rock? Ja, ja, ja det är... kanske. Det finns väl någon jämförelse. Var det militären de satt ja, in då? Ja, det gjorde de. För att kunna kan... eskortera de här svarta studenterna in eller ut ur universitetet. Ja. Mm. ja, det är jättespännande jämförelse. Jag ska komma in lite sen på militärens roll. Men det militären då skulle göra var att skydda de här strikbrytarna vid platsen som då heter Lunde. Mm. Men då var det ett fåtal bara då lät det som. Att de de hade släpat dit. Nej, nej. Alltså de, de togs dit för att skydda de här. Det var ett 60-tal strikbrytare. Ja, till den platsen där de hade... Okay. Ja, vid Lunde. Mm. Mm. Det förekom nu då stenkastning från demonstranternas sida. Eh, militärskjut, löseskott och ryckgranater. Men än så länge hade det inte varit riktigt skarpt läge. Och det skulle tilläggas då att på den här tiden fanns det bara kommunalpolis. Det fanns ingen statlig polis. Nej, utan nej. Det, var, det var därför den här polisen hamnade i en speciell situation då att de fick ta in militären. Nej, men vänta nu, när blev, förlåt, men när blev polisen statlig i Sverige? Eh, det kommer vi till, 1933. Okay. Ja. De var så mellan 3 och 4 tusen som demonstrerade. Och tågade mot den här platsen där militären var. Mm. Och stenkastningen fortsatte. Jag tror jag läste någonstans i någon tidning att 10 soldater blev skadade. 20 häster blev skadade. Och sen går ju berättelserna isär lite. Men det jag har läst mig till är att militären trodde att demonstranter hade vapen. Och när de kom tillräckligt nära, då öppnades eld okay. från militären. Det tragiska här var ju då att fem personer dog. Och det är därför Ådalen 31 är en som känd händelse i svensk historia. Kan läsa upp dem som dog. Det var Era Söderberg, hon var 20 år, fabriksarbetare. Evert Nygren, 22 år, arbetare. Sture Larsson, 19 år. Erik Bergström, 31. Och Viktor Eriksson, 35. Och det mest kända av de här är ju Era Söderberg. För att hon var inte med demonstrationståget. Hon stod bredvid och var åskådare. Hon okay. blev alltså träffad av en ricochet. Ja, ah. Förutom de här fem döda så var det fem som sårades. Och som du förstår, det här blev ett jävla liv mm. på olika håll i Sverige. Rubriker i UNT som jag läste mm. den här veckan. Blodigt upplopp i Ådalen. Hetsiga debatter om Ådalen. Generalstrek har beslutats i Sundsvallsdistriktet. Krav på ministerens avgång. Massdemonstration på Gärdet i Stockholm. Stenkastning mot ordningsmakten. Flera personer skadade. Och så vidare, och så vidare. Det var alltså jättestort. Och man märkte ganska tydligt också att det blev skillnad i vänstertidningar och högertidningar. Där uh-huh. vänstern eh, av naturliga skäl tog demonstranternas sida. Och högern också av naturliga skäl då tog militärens sida. Vem styrde landet här? Eller vem styrde landet? Vem, uh... Ja, statsminister var Carl Gustav Ekman. Året, det var väl året efter som Per Albin Hansson om jag minns rätt, blev statsminister. Men även Per Albin Hansson var ju aktiv politiker här och han var ju kritisk till demonstrationen. Mm. Han var också kritisk till att man öppnade eld. <laughs> Men alltså han menar att de gjorde fel som tog det steget. Mm. Något som är väldigt starkt är att fyra av de här personerna las i samma grav. 
Mm-hmm. Eh, och den skriften finns ju kvar. Det var Erik Blomberg som gjorde texten. Den är så här. Här vilar en svensk arbetare. Stupad i fredstid. Vapenlös. Värnlös. Arkebuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig. Få lite rysningar. Visst är det starkt? Ja, det är starkt. Jag har aldrig varit i Ådalen. Man kan ju åka upp dit och se det här. Man tillsatte en kommission efter det här. Och det man kom fram till, mer eller mindre i den här kommissionen, det var ju så här, ja, det är svårt att klandra enskilda personer. Men att militär ska inte användas i sådana här situationer. Hade det bara varit fler poliser så hade det kunnat bli konfrontation. Folk som blir slagna, misshandlade och sådär. Mm. Men man hade kunnat undvika att människor blev dödare. Det, det finns ju... Jag tänker att människor provoceras otroligt mycket av en armé som står där. Alltså... Ja, visst. Men, men det är också så här... Du frågar, när, när fick vi en statlig polis då? Ja, det var ju efter det här. Det var ja, 33. Ja. Alltså, man, man menar att just den här händelsen gjorde att man såg ett behov av att vi kan inte ha en massa kommunala polisstyren utan det måste vara ett statligt mm. som kan agera gemensamt och vid sådana här situationer att man mm. kan kalla in. Och det är då intressant, du drar parallellen till Little Rock. Efter, efter september började man ju diskutera det här igen, militärens roll vid sådana här situationer. För att från 2002 så är det en förordning som säger att militärpersonal inte får sättas in i situationer där man kan tvingas använda tvång eller våld mot enskilda personer. Ja, fast det blir svårt att greppa ändå. Vad, vad skulle det... Går att hänga upp det på någon situation? Ja, ja Ådalen kan... är ju en sån situation såklart. Men alltså, finns det något annat samtidigt, eller liksom mer modernare? Ja, men hade du det... inte haft en... Alltså, jag tänker Göteborgskrevallarna 2001. Ja. Där, där hade du ju liksom... Hade du tagit in militär där så hade du kanske fler skott. Det var ändå någon polis som sköt och någon blev väl nästan... Det var ingen som blev träffad, va? eller var det det? Ja, jag minns inte hur det var. Då träffade någon lyckstolp eller för mig. Så det kan ju gå illa ändå, bara det är poliser. Men... Man ändrar faktiskt det 2006 på grund av den här terrorrädslan då som är såklart delvis befogad. Men, men det, där säger man ju då i, i den nya lagen att man får ta in militär i terrorsituationer. Mm. Men då ska militären lyda under polisen. Okay. Så att polisiärt befäl. Och det väckte ju kritik också givetvis att man ändrar det här. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot det för de menade att ja, men var går gränsen till att det är terror? Och ja. där hamnar vi ständigt så här, när mm. är det befogat att ta in militär? Mm. Men det kan ju konstateras att det har ju aldrig skett efter det här. Nej, det är ju det som är, alltså det vi har gått tillbaka till, det är 1931 i Ådalen. Ja, och därför kommer Ådalen ständigt ja, komma tillbaka i ja. de här debatterna. När ska militären ta in, mm. tas in? Självklart ska vi ta in militären om det blir en skogsbrand. Självklart ska vi ta in militären i kriser av olika slag. Men just när det är risk att man skjuter människor, mm. då ska man vara jävligt försiktig om det inte är en invasion. Men, men skulle man inte kunna tänka sig att det där kommer att förändras framöver? Just inställning till militärt ingripande? Ja, du tänker på grund av rädslan för terror, eller? Rädslan för terror och att faktiskt det faktum att många länder runt om Europa har en förhöjd hotbild. Mm. Eh, och det slår mig nu att jag hörde på jag hörde på P1 för några veckor sedan de hade... I, en intervju där med en person som hade granskat ordningsvakternas roll i Sverige. Mm. Och det går alltså tillbaka ända tills vi fick den statliga polisen, alltså 1933, där, i krokarna där vi är. Mm. Där det visar sig att polisen har ju alltid varit underbemannad. Vi har alltid haft för lite poliser i Sverige. Okay. För alla de uppgifterna som de ska liksom täcka in. Man fokuserar på ordningsvakterna. Då slår de också så här, ordningsvakterna, kommer de ha roll i det här framöver? 
Ja, kanske. Jag, jag vet inte. Eh, han pratar eh. om att man måste hitta något sätt där. Vi, var för mycket skit som hände på 70-talet så då skrevs det nya lagar och liksom, man tog bort allting som låg på ordningsvakter för de hade varit behövt så mycket mm. tidigare då. Eftersom polisen räckte inte till och så tog man bort det för det var för mycket incidenter. Men sen nu har man ju till, gett dem mer befogenhet där. Polisen räcker ju inte till. Nej, eh. och, och så är det väl. Det är ju en fråga som är ständigt aktuell. Antalet poliser, uppklarade brott och så vidare. Det vi i alla fall kan konstatera det är att om det återigen blir en diskussion om militärens roll i polisiärt arbete så är det en historisk händelse som kommer tas upp i debatten. Ja. Och då vet ju både du och jag vad det handlar om. Det är Ådalen 31. Mm. Ska vi avsluta med landsfiskalen Torsten Skog? Torsten Skog, det tycker jag. Mm. Han är från Reimyre. Jag vet inte om han är från Reimyre, men han är i alla fall landsfiskal i Reimyre. Den har ju påbörjats utgrävningar här 1931. Såg du den artikeln? Ja, men jag läste ju om det här också. Okej, okay. det kan jag tänka mig att det stod i de flesta tidningar här 1931. För det är ju en ganska anmärkningsvärd sak. Ja, minst sagt. Ja, de är ute i skogen när vi skedde vi. Det är väl utanför Katrineholm, jag förstår. Uh, nej, det tror jag inte. Nej, det tror du inte. Skedde vi, det ligger i Östergötland. All right. Uh, Norrköping ut, Ja, Finsbångs kommun Ja, bra, då har vi satt det Då går vi vidare Jo, det är ju någon G. Andersson som har dött här Ja, 87 bast ja, ja, Gammal för det var 1931 Bra jobbat Ja, verkligen, och då var han en gammal timmertummare Fast det är väl därför, han rörde på sig mycket Ja, men man ska också, också, kunna, tänka att, man ska också kunna tänka sig att han hade jobbat ihjäl sig Men han verkar ha levt ett ganska gott liv då Det kan vi anta Han bar ju på en hemlighet Ska vi berätta vad det var? Ja, det men verkligen. spännande. Hur var det nu? Han har lämnat ett dokument när han dog. Ja, i hans dödsbo så fann man ett dokument som avslöjade att den här G. Andersson, han var med för 82 år sedan när den här Anders Nilsson som var någon kringvandrande person. Ja, någon som inte bodde då på bilden. Ja, exakt. Oklart vem det var. Ja, han mördades av drängar och bonsöner från trakten där kring Skidevi. Ja. ja och, och jag tänker, han var så fem år då hans pappa var med och några till vittna. Ja. Men man sa ju ingenting. Det höll sig hemligt. Och de här drängarna och någon bonsson som hade gjort det här, de grävde ner den här Anders Nilsson i skogen. Ja. De var ju rädda för hämnd. Alltså att de skulle hämnas. Om de skulle säga något så skulle de hämnas. Och det kan man väl förstå. Att man inte det kanske säger något. Jo men verkligen, jag såg senast för, för, ja, det var väl förra veckan Opinion Live när man de pratade som de ständigt pratar om nu det är ju otäckheter i förorterna i Göteborg, bis, Biskopsgården. Det är väl Biskopsgården varje gång, är det inte det? Ja men det är jämnt Biskopsgården, ja. det, är, det är Sveriges mest kände plats. Mm. Som man, äh, av en anledning? Ja, ja visst. Definitivt. Det var väl skjutning senast bara för någon dag sedan. Och så var det gäster då någon från äh, Rinkeby, någon från Fittja och någon, och jag vet inte var men, men, men de sa ju just det här också då, rädslan att vittna mm. det är ju som en sån sluten community lite som att kanske bo i en liten by tänker jag, det kanske finns någon jämförelse där väldigt starka sociala band och hierarkier, och hierarkier jag som det, jag tror är ganska jämförbar med hur det kan ha varit i en by i Östergötland mm. här tidigt 1900-tal det är inte så jävla lätt att lägga näsen i blöt där och stå upp för lagen nej ett socialt tryck. 
Ja, är det inte så att det är väldigt svårjobbat för polisen när det händer saker? Till exempel biskopsgården, att få folk... För folk har ju sett saker, men det är ju ingen som säger något. Exakt, och vi såg hur det gick. Det var ju Hallonbergen i Sundbyberg. Förra året var något mord. Mm. Och den personen blev ju mördad och hans fru. Och de hade varit vittnen till ett mord. Mm. Och för att de inte skulle gola ner gärningsmännen så togs gärningsmännen dit till deras lägenhet. Jag förstår, och skjut dem. Det är ju brutalt givetvis. Men... Det är också så här, rädslan att våga säga för att det kan gå så där. Mm. Nu vet jag inte, den här snubben, alltså G. Andersson, vad heter han? Gustav? Nej, jag har ingen aning, det står bara G. Andersson. Ja. Han kan ju inte vara så inblandad i att hålla tyst om det, tänker jag. När det väl skedde, han var fembast. Det var väl farsan som sa det, det här håller vi tyst om. Ja, jag kan ändå inte sluta tänka på att i 82 år gick han med det här. Mm. Det måste jag ha gjort någonting med honom. Jo, jo. Alltså. <laughs> ja, hans straff var väl kanske att han fick leva väldigt länge. Så att han fick ja. tänka på det. Jag, jag vet inte, men jag tänkte också, har det ens hänt då? För de hittade, de hittade ju inte den här än så länge då, 1931. De hittade ju inte någon kropp ännu. De har ju börjat söka, man tittar i kroppen. Ja, De hittar inte den här Anders Nilsson i några kyrkoböcker för att han inte var från bygden. Ja, just det. Förr eller senare bör man väl kunna hitta någon Anders som var försvunnen. Mm. Men alltså, vet vi ens att det har hänt? Och då blir ju då följdfrågan då, varför skulle G. Andersson 87 ha hittat på det här? Nej, det verkar inte så troligt heller då. Det var ju också något att jävla... sig. Ja, det var också något snack där om att I, I byn är det ju en självklarhet att det spöker i den här delen av skogen. Och att det då skulle vara någon sorts bevis för att det, alla visste om det här, men ingen pratade om det. Ja. Vad har vi att gå på? Vad tror du? Nej, men, nej, men jag tror att det här är sant. Jag, jag, jag vill tro att det är sant. Det är fascinerande, mycket mer fascinerande då att han skulle hitta på det. Ja, visst. Ja, både intressant. Hade han hittat på det så vill man ju veta mer om G. Andersson. Vilket är svårt för att han är en totalt okänd person från Östergötland som föddes liksom på 1800-talet. Mm. Så det är svårt. Men jag tycker ändå att det finns ju en parallell i den här problematiken som man pratar om idag. Då. Mm. Ja, I, till exempel Biskopsgården eller Hallonbergen och så vidare. Mm. Jämfört med här. Koppling finns alltid. Ja, du är bra på att hitta dem där. Uh, nu tänkte jag säga tack för idag. Ja, du drar. Jag ska dra. Om <laughs> du gör jag det också. Det är Serbien, Irland va? Ja. Och otippet nog ska du se den, men din granne är ju irländare. Ja. Ja. Tack för oss. Tack. Hej då! Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.